0: Så, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Oikos-podden med mig, Malcolm Tjurne.
1: Och med mig, Arvid Hadén.
0: Idag ska vi tala
1: om någonting...
0: Jag vet inte hur, hur om detta är ett historiskt skifte inom svensk politik, det... Är det känns väl kanske inte riktigt så Men det kommer att bli intressant nu När Stefan Löfven har meddelat Att han har avgått att liksom, nu, nu är den en era ändå som är slut Era då Socialdemokraterna Det socialdemokratiska arbetarpartiet Faktiskt haft en, en person Som är arbetare vid, På partiledarposten Och det är väl första Och möjligtvis också sista gången Som det händer
1: jag tror att Per-Albin Hansson hade väl arbetarbakgrund. Hade han inte det? Ja, det kanske han hade. Det är mm. möjligt att någon sosse har varit arbetare, sosse-partiledare. Men nu har vi i alla fall definitivt haft en. Och den nästa partiledaren kommer inte ha det. För den nästa partiledaren kommer med all sannolikhet att vi utgår iskallt från detta. Kommer att vara den handelshögskola Ekonomen Magdalena Andersson Idag Sveriges finansminister mm.
0: Ja Och den menar på ett plan Det här beslutet är väl Strategiskt Taktiskt smart i slutändan um, Nu är det ju Det finns ju så otroligt många problem I hela den här koalitionen Som man ska försöka hålla ihop Som man är tvungen att hålla ihop Som ett resultat av tidigare val man har gjort Så att det är lika bra att låta Löfven då agera lite grann som en åskledare här, ta med sig en del av missnöjet och försöka få den här effekten där folk hoppas på, på på bättre dagar helt enkelt med en ny partiledare.
1: En ny start med Magdalena Andersson, hon har ju en, det blir ju en väldigt märklig eh, händelseutveckling här nu senare i år att ungefär samtidigt som vi alltså ska byta partiledare i Socialdemokraterna. Vilket kommer vara odramatiskt. Så ska vi också byta statsminister. Magdalena Andersson kommer att bli Sveriges. Den första svenska kvinnan som blir Sveriges statsminister. Eh, när riksdagen släpper igenom henne. För att när eh, statsminister Vena avgår. Då avgår ju hela regeringen. Vi måste ha en mm. ny talmansrunda. Och allting det här på att de kommer bara helt enkelt släppa igenom henne allt annat vore en skrädd kan man säga så då, då har vi alltså, det är den andra viktiga processen som skjuts där det tredje det är ju det här problematiska budgetbeslutet eh, vi ska alltså få eh, en budget på plats och för att den här budgeten ska bli så budget så måste både Centerpartiet och Vänsterpartiet rösta för denna budget och sen mm. partiet vägrar ju förhandla med vänsterpartiet och vänsterpartiet förhandlar istället via medierna nu då eh, genom att de har gjort ett antal utspel om vad de vill och vad de kräver och det handlar om i princip om ökade eh, skatteutgifter på 25 miljarder kronor ur ett nationalekonomiskt perspektiv så är det här inte alls något Sverige inte har råd med Eh, utan det är ju frågan Om Centerpartiet vill acceptera det Vi vet ännu inte hur det kommer att bli Men, men Det känns väl som att de flesta eh, Bedömare just nu Tror att det inte kommer att bli en sån Superkatastrof Mångt och mycket för att Om det blir massa trubbel Då har vi hela tiden Hotet om nyval Och ingen vill egentligen ha ett nyval nu mm. eller I mars eller när det skulle bli Eller hur
0: mm. Ja, alltså det känns ju inte som en särskilt sannolik, sannolikt kort att spela. Jag menar, på ett plan så här, när vi hade det här första, när Vänsterpartiet var fram och fällde um, regeringen, vilket många inte trodde att de någonsin skulle våga göra. Okej, okay, möjligtvis kunde man ha ett nyval om det startade då, men när det är ett par månader kvar, liksom där, när allt är klart, där är det ingen som kommer att vilja det
1: Nej, det finns det ju... ett, ett, ett intressant element här också som alla verkar ha gått bort nu redan att statsminister Wen hade ju lovat att han skulle avgå mm. om han förlorade det kommande budgetbeslutet eh, och han kom, nu kommer han ju avgå i vilket fall som helst, så om det blir en hög i budget, eh, så tror jag säkert att Magdalena Andersson kommer försöka regera på den budgeten och mm. använda den som då eh, ett verktyg i valkampanjen och ta dem, titta här den onda högerbudgeten det är den här, då, kom, då får hon den här fantastiska socialdemokratiska superkraften, nämligen att bedriva opposition mot sin egen regering ungefär som när, när man varje år demonstrerar på 1 maj mot sig själv mm. um, och, så det, det, och det kan ju i sig bli en slags nytändning för socialdemokratin, då kan man skylla på en i budget precis innan ett val, mm. uh, och, och liksom kontrastera det mot de välfärdssatsningar man själv vill göra. Eh, det, 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 är, det är väl ändå ett ganska bra utgångsäge, alternatika. Ja, alltså... Det intressanta är ju att Socialdemokraterna
0: är ju verkligen bra på den här... Liksom, den här fighting retreat. Alltså man, man, man är i någon form av strategisk inte bara en taktisk reträtt. Men... Man bygger alla de här, liksom, lägger ner alla de här minfälten, bygger gropar med massor med liksom, pålar i som folk faller in i och som gör att man måste röra sig fram långsamt, långsammare och långsammare. De har ingen lösning i slutändan på det, det stora problemet här vilket är att jag menar den sortens budget som de nu ska liksom, protestera mot är ju någonting som de själva kommer att åstadkomma så fort de har möjligheten till om det är priset som Centerpartiet kräver ut för att de ska regera någon form av liksom nyliberalism försämring av arbetsrätten han kommer att försöka förhala det så mycket man kan men det är inget snack om saken att om försämring av arbetsrätten är det som krävs om ja, men då är det, det som kommer att levereras
1: mm. det är också intressant här att det har ju varit med lite i medierapporteringen där folk påstår att Magdalena Andersson är en dålig förhandlare Stefan Löfven har jag alltid beskrivit som mästerförhandlaren Som kan bolla de här olika Partierna fram och tillbaka Spela upp dem på läktaren Mer eller mindre Medan Magdalena Andersson Hon ska ju ha plockats bort från förhandlingarna Om januariöverenskommelsen Just för att För att hon är liksom en mer Fyrkantig ekonomtyp Som säger precis mm. vad hon tycker Ingen diplomat på det sättet I och för sig Mitt, mitt Kryptautistiska perspektiv En mycket mer sympatisk typ Kanske, jag vet inte Men, men, men eh, om, om man går tillbaka till det du nämnde om, om Vänsterpartiet För det här finns en till sak att prata om eh, Svenska Dagbladet Hade nyligen en artikel det var idag till och med Idag är den 23 augusti eh, Av Torbjörn Nilsson och Magis Strömberg Om jag inte missminner mig där de försökte analysera Statsministerns avgångsbesked mm. Och de menade Utifrån sina källor Att en drivande Faktor här var helt enkelt att Stefan Löfven, Löfven blev så trött Och förbannad och less Av ja. Vänsterpartiets beteende Att han hade absolut inte väntat sig Att det här Att, att de skulle bli fällda. Han trodde att han hade lyckats sy ihop det är det som har varit hela hans stora projekt. Att han ska sy ihop den här mitten- vänster-samverkan. ska man bryter upp alliansen, ja. ärövrar Centerpartiet och Folkpartiet. Och, och binder upp dem med Socialdemokratin. Och så har man in med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och så har man det här som sin majoritet. Och jobbar utifrån den. Eh, och plötsligt här så kommer Nourish D'Agostar in och bara förstör hans fina, välbalanserade eh, Modell för ett samarbete i, i den här artikeln i Svenskan Så fick man ju det intrycket att Det var det här som gjorde att han tappade sugen Han har ju tidigare pratat om att han skulle Definitivt fortsätta åtminstone till valet 2022 Men mm. jag tror Att när vi får lite mer info Så kommer det visa sig Att den som egentligen Tog knäcken på Stefan Löfven Det var inte Ulf och Det var inte Jimmy Åkesson Utan det var Norsi Dadgostad
0: det är, en, det är ju intressant. Det, ja, jag, jag är ju ganska sympatisk till den tolkningen. Jag tror att det finns ganska mycket i det. Men det visar ju på något plan, alltså bräckligheten i hela, hela den politiska situationen. Folk håller ju ofta på sig och säger, ja men kolla på Danmark. Borde inte så vara som Danmark, bla 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 så. Men det är nog omöjligt idag. Och det har inte någonting att göra med invandringspolitiken utan det har att göra med vilka man har valt att hoppa i säng med. Alltså, vi i Sverige tänker ju att när SD kom in på, på scenen så var det egentligen den stora frågan som alla bara satte ner foten mot. Det var invandringsfrågan, typ. Men alltså, liknande reaktion har skett mot typ att det kommer in populister i någon form, alltså människor som latent säger alla de här i avfolkningsorter folk med dålig representation som politikerna har slutat lyssna på, vi ska representera dem och typ föra den politiken som de vill ha reaktionen har varit våldsam i alla länder mot den sortens partier och i Sverige blev det ihopkopplat med, med invandringsfrågan vilket jag tror sikten så att alla kunde låtsas att de var de här stora humanitärerna. Men det skapade också de här väldigt konstiga så kallade humanitära koalitionerna inom honom. Som är så svåra att backa ur, ur idag. Om du tänker dig att, att sossorna skulle försöka göra sig av med den liksom förliten som man har på, på typ Centerpartiet och Miljöpartiet och Vänsterpartiet vilket alla är partier för den urbana liksom medelklassen i någon mån alltså, liksom vad skulle man göra då att pregera ihop med moderaterna med Sverigedemokraterna
1: själva det vore något att se
0: <laughs> alltså, en, en, en SD och S-allians urifrån någon sån autistiskt taktiskt perspektiv vore ju inte särskilt dumt men det är omöjligt idag, det är liksom för mycket liksom, historia har skett här för att det ska vara liksom, realistiskt
1: Vi har två av varandra uh, förstärkande processer här Det, det ena mm. är det man skulle kunna kalla för uh, the first rule of the social democratic fight club och det är mm. never, repeat, never yield power oh. Partiet har två uppgifter att ta makten och att behålla den man kan ju notera förut att det här upplägget som man har nu med Magdalena Andersson som ska ta över eh, innebär ju, det har tror jag inte någon har talat om heller att även om man, att, att Stefan Löfvens löfte om att, att avgå och, och liksom på något sätt kanske den över makten, det försvinner ju nu för att ingen tror väl att Magdalena Andersson kommer att avgå <laughs> Bara för att hon förlorar en budget precis när hon har börjat. Och därmed så säkrar mm. Sosanna i havet ytterligare ett halvår. Ja. Den andra faktorn som förstärker det här. Det är ju... Alltså, just det här. Alltså, man, man, man hatar förstås konkurrens och nya maktblock. Men man kan inte tror jag, riktigt säga så här att, att det, att det, var en, att det var invandringen det handlar om. Det var en sum. För invandringen och... Allt det som finns runt omkring Alltså vi talar om 50 år av romantiskt Tredje världbörmare burmare Från liksom, liksom Första intresset på 60-talet um, Det försvinner inte alltså, Det finns en enorm ideologisk Struktur kring detta Som mm. SD är liksom Som en, en ett, 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 ett Dödligt hot Mot den här ideologiska uppfattningen För SD är motsatsen till allt det här De här människorna har gjort sedan 1960-talet Mm. Så, då, och, så att även om man skulle vilja, om Anna Andersson skulle sätta sig ner och säga: Okej, okay, jag är Socialdemokraternas partiordförande och inte nog med det, jag är Sveriges statsminister. Vad ska jag nu göra för att liksom, göra mitt parti så starkt som möjligt? Och gärna, som kanske som en biffekt, Sverige är bra. Det hon borde göra då är att hon skulle ta ett steg till vänster i den ekonomiska politiken. Hon skulle ta ett steg till höger i värdepolitiken, särskilt vad gäller mm. migration kriminalitet, fusk och sånt där. Eh, hon skulle helt enkelt kopiera de danska socialdemokraterna. Och jag tror inte att hon kommer göra det. Inte kanske för att hon inte vill, jag vet inte vad hon vill. Utan för att hon inte kan. Eh, ja, de svenska det. socialdemokraterna är något annat än de danska. Jag, jag tycker, det, det här, Du nämnde det här med tanken att SD skulle samarbeta med S. I, i, jag tror att det är samma tal som Jimmy Åkesson höll på... Sverigedemokraternas årsmöte, de så landsdagarna 2015 när han lanserar mm. konceptet det konservativa blocket som alla inom höger för, utomhand då, förkastar då eh, så tar han samtidigt och resonerar om men borde inte vi demokraterna kanske samarbeta med Socialdemokraterna och, då, och så resonerar han och säger han något i stil med att vi har bestämt oss för vi har förstått att det här är inte möjligt för röran så... har gått för djupt Partiet är för ruttet ur SDs perspektiv då. Och därför så är det enda möjligheten Som inte konstituerar docket Och jag tror att det ligger något i Åkessons analys här Jag tror att det finns så starka krafter Som är liksom uppfyllda av, av de här ideologiska Åsikterna som har så många år På nacken Att det skulle inte gå att skifta över till den danska modellen Det skulle inte gå, det är för sent Kanske hade det gått för tio år sedan eller för 20 år sedan Men idag, nu är Sosanna inne I den här Vänster. Eh, det var Viktor Bartkron som nu beskrev det som något i sidan Att man är eh, sekreterare och kassör i den grön-vänster-liberala folkfronten mot nationalismen
0: Ja, men, men, men just att jag håller helt med om det Så att det finns ju något som heter path dependency att Alltså att dina, dina framtida beslut och beslut i nutid blir extremt formade över tid över beslut som du har fattat tidigare vilket stänger en massa dörrar oftast
1: Stigbundenhet
0: Ja, och i det här fallet så har man ju stängt alla möjligheter till någon sorts liksom, samarbete till exempel med SD Även om det nu skulle visa sig att 80% av LO eller någonting skulle vara för det så skulle det inte vara möjligt för man har man har liksom bränt alla de broarna. Men det som gjorde att man brände då... Så här, det svenska socialdemokratiska partiet är fortfarande tämligen unikt i att det fortfarande har de här korporativistiska kopplingarna med facken och liknande. Så ens en, en koppling till ens egen, ofta ganska socialt konservativa män liksom till, till vänster i den ekonomiska politiken, väljarbas... Den är starkare än för SPD i Tyskland exempelvis. Eller typ socialisterna i Frankrike eller Labour eller någonting sådant. Men jag tror att man, man, man ingick i olika såna här taktiska allianser då för att hålla de här utbölingarna, de här nykomlingarna på mattan. Vilket man hade starka intressen i. Och efter ett tag så blir det här lite grann av en självuppfyllande profetia. Nu måste man vara antirasister därför att man har bränt alla möjligheter till liksom samarbeten som inte bygger på det här. Vilket gör att det var inte så att det var ödet att det socialdemokratiska partiet, till skillnad från de danska socialdemokraterna, skulle bli ett parti som verkligen förde den här medelklassurbana folkfrontlinjen. Men det här är en summa av massor med olika taktiska beslut här och nu, för stunden att oh, vet du vad, de här människorna de har den här bakgrunden liksom. därför är det så himla bekvämt att hålla på och kalla dem nazister så att ingen kommer att rösta på dem det finns ingen anledning till att det någonsin kommer att slå tillbaks och du framstod ju inte som du det skulle göra det, men, men till slut så blev man liksom fast vid den här stigen
1: med, med risk för att låta um, lite mindre historiematerialistisk än, än som de andra och mer idealistisk så tror jag verkligen att de här det, det, har, det har givetvis i hög utsträckning handlat om maktintressen men det finns också en djupt liggande idealistisk idéburen mm. tanke om det här jag tycker att Stefan Löfven också gett uttryck för det väldigt mycket eh, till exempel när, när han, han låter ju när han har kritiserat Sverigedemokraterna så har det Ganska genomgående varit med sådana Extrema överord Att han har beskrivit det som ett nazistiskt parti Och så har han fått be om ursäkta Jag menade bara fascistiskt och sådär mm. och, och det är liksom en retorik Som i vilket annat europeiskt land som helst eh, Skulle straffa ut honom Ur den allmänna debatten Och placera honom mm. ut i någon slags AFA liksom, Miljö eh, Så skulle det vara i Danmark, i Finland I Frankrike, i Frankrike I England i Belgien och i Polen. Um, men. men så, och det är. Den här emotionella. Det, det, känslomässiga. Det idédrivna engagemanget. Av det saget som vi annars mest sett hos. Frick Reinfeldt. Um, mm. Det verkar vi. Vet jag inte om vi kommer se hos Magdalena Andersson. Det kommer ju bli en väldigt viktig faktor. För att avgöra hur stor handlingsfrihet hon har. Att göra uppgörelser i olika. Specifika. Mm. Sakfrågor vilket förstås också kommer bli extra viktigt Om hon visar sig vara dålig på att hålla sams med Centerpartisterna och mm. Miljöpartisterna Om man ska säga något mer om, om Stefan Löven Så eh, Den reaktion som vi har sett Från många människor eh, När han har nu utannonserat sin avgång Jag tycker de är intressanta för det, Jag tycker man kan se två olika Eh, reaktioner. Den ena är ju att folk är väldigt överraskade. Mm. Många. Eh, jag har pratat med några personer som, som menar att ja, men de hade nog väntat sig att han skulle avgå innan valet. Men, men jag blev överraskad. Jag hade trott att han skulle sitta över valet. Eh, så det ena är den plötsliga överraskningen. Det andra är att jag inte sett en enda person som beklagar att han avgår. Mm. Och det är ju på ett sätt. <laughs> kanske lite Fast det är ju på ett sätt Inte ett jättebra betyg Att när man väl avgår så känner folk Kanske mest rättnad Av olika
0: alltså, den, den, den Ja Den intressanta saken här är ju Att den stora förtjänsten hos Sloven Och han var ju inte liksom inkompetent Som politiker Men den stora förtjänsten var Han hade det där otacksamma jobbet Liksom var någon form av sopgubbe där alla fattar att det är en tjänst som behövs men det är inte någonting som han liksom vill syssla med själv. Och typ sopbilen om den står där den, liksom, den, den förstör vi liksom vid morgonkvisten och sådär. Så liksom out of sight, out of mind. Men hans uppgift var att hålla ihop en extremt instabil och på något plan liksom onaturlig egentligen koalition. Därför att det vore en sak om Sousanne var typ SPD som inte längre hade någon fackföreningsanknytning eller arbetare man behövde lyssna på som var på att klaga. Utan man bara kunde hoppa och köra full, fullt ös medvetslös. Du ska flytta från Hofors till eller Sandviken till Stockholm och gör du inte det. Så kan du dra åt helvete, hoppa i sjön så här. Du, du spelar ingen roll Det är folk som, som är på väg någonstans Som är relevanta Folk som är kvar i det gamla De, de spelar ingen roll de, de skiter vi Om det var ett sånt parti Då skulle den här sortens koalition vara naturlig Och alla skulle vilja ha den Men nu är det så att Sosan ändå har eller hade starka liksom Starkaste på ett plan Arbetarstödet i i Europa när, när Löfven tog över liksom. visst det hade gått ner jävligt mycket men det hade gått ner för konkurrenterna mycket mer Så att
1: man, 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 man måste väl också säga att du, du talar om att hålla ihop en spretig koalition och det har ja. han ju gjort med bravur det måste man också ja, ju säga att Stefan Löfven har gjort en otroligt skicklig insats för att hålla ihop sin regering och sitt stöd Trots en väldigt svår situation I riksdagen med minoritet hela tiden eh, Och en mängd Olika kriser eh, Vi hade eh, Transportskandalskrisen eh, Transportstyrelseskandalskrisen Vi hade eh, Afghanamnestin ja. eh, Vi har haft så många Olika skandaler och kriser Och Stefan Löfven har klarat Att hålla ihop sitt Sitt underlag det har varit väldigt skickligt. Man ska också påpeka ja, att du, du beskrev Stefan Löfven som den här sopgubben som har det som jobbet som måste göras. Han ville ju inte ha jobbet. Ja. Och hans första uppgift som partiledare det var ju inte egentligen att, 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 att ta makten. Det lyckades han ju också med. Väldigt bra jobbat 2014. Men hans första uppgift det var ju att hålla ihop och läka ihop ett svårt sarg, ett, ett socialdemokratiskt parti Som var svårt sargat av inbördesstrider Mellan typ, högerflangen och vänsterflangen Som för människor ja. utanför partiet Som inte växte upp i SSU Framstod som helt obegripliga eh, Och typ som att det var Två identiska sidor som bekämpade varandra ungefär eh, Men, men eh, Det gjorde han ju jättebra Så man kan säga att Stefan Löfven Superbra insats för att hålla ihop det egna partiet Superbra insats för att ärövra Regeringsmakten och behålla den Kom ihåg, det är det mm. viktigaste för en socialdemokrat att göra Det politiska innehållet Substansen Sakpolitiken mm. Inte så bra Jag menar, det är inte så att om man, När man bekymrar sig över Sveriges utveckling och sådär Att landet är på väg skogen Det, det är ju inte så att man tänker sig att Stefan Löfven har infört politiska reformer Som förstör Sverige utan mm. det är snarare så att det har funnits underliggande problematiska utvecklingslinjer som han vägrat att ta tag i, brottsligheten, migrationen ehm, och många andra givetvis. Nu har vi liksom industriproblem med cement och vi har ett elsystem som håller på ja, ha betydande problem särskilt framåt. Och det finns och skolan, äldreomsorgen, katastrof, hantering av pandemin, alltså... Problemet har ju inte varit Att Stefan Löfven har gått in och sagt Att nu ska jag införa riktigt dålig politik mm. Problemet är att vi har haft En extremt handlingskraftig regering Under en period Då vi hade behövt en extremt Vi har haft en extremt, en, en, haft en extremt en Handlingsförlamad regering menar jag. Ja. Under en period där vi borde haft En extremt handlingskraftig regering Men istället har de mest suttit av tiden eh, Och det är egentligen Det som, som Om man ska kritisera Stefan Löfven så är det för att, att han inte gjort något
0: Ja men alltså Om du ska för att den här koalitionen ska hålla ihop Där du har ett parti som tycker Vi borde lägga ner arbetsförmedlingen Och sen göra alla jävla myndigheter Till något. Och, eh, verksamheter. Och så har du andra som tycker Nej men vi borde inte ha ett elnät Folk kan typ åka med häst och vagn <laughs> Så länge de inte jag, min, min, min man behöver den här pick-up-trucken för, för att frakta liksom
1: alltså Jag, jag men, tycker men alla,
0: alla andra kan åka häst och vagn. Jag,
1: jag struntar i, hu i hur man gör re i resten av Sverige men jag tycker oironiskt att i centrala Uppsala borde vi bara tillåta häst och vagn.
0: Ja, jo, jo, precis. Jag vet att du gör den jävla rekorden. där. Ja. Men, men liksom, okej, okay, när du har alla de här partierna med alla de här olika viljorna och framförallt när du har medelklasspartier av olika skateringar sen någon form av parti som representerar medelklassen delvis arbetarklassen i, i ganska stor mån så all form av positiv politik, varje gång de ska införa någonting som de här reformerna kring arbetsförmedlingen eller reformen av last, det blir ju liksom någonting som man måste dra i, i handbromsen för så att de här sakerna förpassas till någon kommitté eller mal sönder i utredningsväsendet. För att varje gång man ska försöka genomföra någonting så är det någon i koalitionen som hatar det här så mycket så att koalitionen på allvar riskerar
1: att spricka. Det, det ligger säkert någonting i detta. Alltså, det ligger säkert ganska mycket i detta. Men jag tror att det finns något mer också. Det är något med det här gänget. Att det är bara otroligt låg energi. Att, ja, det är det väl också. Att, att, att det är det här Förvaltningsperspektivet I en tid Då vi behöver förnya Där vi måste bygga upp Alltså, upp, alltså Man ser liksom hur, hur färgen börjar flagna Från väggarna och man ser att om vi inte Fixar Grunden så kommer ja, Så kommer den rasa Och man, mm. då sitter man bara där och, och Gör ingenting och lyfter dön Och bibehåller sin makt det duger inte. Och det som jag tycker är riktigt intressant nu det är, kommer Magdalena Andersson att vara en annan slags ledare än Stefan Löfven. Hon, har ju, hon kommer ju ha nästan ett år på sig även om hälften kommer att vara en valrörelse. Men hon har ändå eh, möjlighet att visa att dra upp den riktningen vad vill hon göra med Sverige? Kommer det vara det här tillbakalutade Självbelåtna Att vi har gjort allting så himla bra Mer av samma Eller kommer hon i alla fall retoriskt mm. Säga att Det är dags att byta riktning Vi behöver förändring Sen kanske om de vinner valet Gud förbjuder eh, Så kan, kommer de väl antagligen bara fortsätta på samma sätt Ändå oavsett vad hon ja. säger Vem vet Men, tror, men de det måste kommer... nog fortsätta så Ja, alltså Ingenting är ju ing, Ja, herrens vägar är jag och inget är ännu förutbestämt mm. Men eh, Oavsett vad Så Kan man väl säga så mycket som så Att Magdalena Andersson kommer Vara Sveriges statsminister Under ett antal månader I alla fall Man får ju önska henne lycka till Med mm. att göra saker som är bra För vårt land och sen får man väl hoppas att, ja, hon, att, att, att det svenska folket sen istället väljer att ge höger en chans att styra Sverige.
0: Jag skulle säga som mm. bara en meme som du, du känner igen men som de, kanske, de flesta lyssnarna kanske inte gör. We will, uh, what, the day will come when we will miss the days of Nagash. Liksom. Jag tror att <laughs> folk idag tänker Löfven, oh, vilken idiot där. Men det är nog ganska många socialdemokrater åtminstone som kommer att sakna honom tidsnog Om det nu visar sig att Magdalena Andersson är en mycket sämre förhandlare Därför att Löven har sprungit runt som en brandman och släckt bränder till höger och vänster för att hålla den här koalitionen ihop um, då, Och man blev deprimerad av att Norsi Dagostar trots allt hans förbannade jävla jobb för att få de här olika Faktionerna att inte ha ihjäl varandra Säger ja jag ska antända det här för jag tycker inte Jag får nog Alltså en person med Sämre förmåga att agera i den här Brandmannen kommer nog ha Mycket svårare att hålla ihop den här koalitionen Så, um,
1: We will miss the days of Nagash och det var Vi kommer kanske då tycka att det var synd att Ja Norsi al den stora Gav sig på hon. Ja uh, i alla fall till. om man är en
0: del av det, liksom det blocket så.
1: Ja. ja, men det ska bli spännande att se hur detta utvecklas Vi kommer med stor nyfikenhet att bevaka vår framtida statsminister Magdalena Anderssons göranden och låtanden yeah. På återhörande På
0: återhörande, vi hörs